0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este primer viernes de cuaresma o llamado comúnmente viernes después de ceniza. De hecho, litúrgicamente se llama viernes después de ceniza. Sin embargo, aquí donde estoy yo, en estos pueblos, para ellos es el primer viernes de cuaresma. Y en los viernes de cuaresma, para todos los católicos, estamos obligados a dos cosas. Cuarto mandamiento de la ley de la iglesia. Les voy a decir los cinco mandamientos, porque hay católicos que no se saben ni los mandamientos de la ley de Dios, menos los de la iglesia. Primer mandamiento, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo mandamiento, comulgar debidamente y correctamente por lo menos una vez al año. Tercer mandamiento, no, es el, el segundo es confesarse por lo menos una vez al año y el tercero es comulgar debidamente por lo menos una vez al año, en gracia de Dios. Número cuatro, aquí viene, cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. y quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades espirituales y materiales que ustedes conocen como el diezmo. El cuarto mandamiento incluye hoy ayunar. Les invito a ayunar, ya les hablé yo antier de eso. Hay que ayunar, somos bien dragones, tenemos muchas reservas, nomás agárrense la panza y verán qué reservonas tenemos ahí llenas de grasa y de bolillos y de tortillas y de pozoles y hoy hay que ofrecer el ayuno, pero hay que ofrecerlo con oración, o sea, ofrecerle a Dios mi sacrificio, porque si yo nomás me dicen, tienes que ayunar, pero no me dicen para qué, pues no, no voy a poder, tengo que saber por qué voy a hacer el ayuno. Y ofrecerle el ayuno a Dios por alguna situación que estoy viviendo, por una enfermedad, por una tristeza, por algo. ¿Mm? Y verán, el ayuno es una oración a Dios. Y la segunda cosa es la abstinencia de carnes rojas. Hoy no se come carne de red ni de puerco. ¿El conejo es carne roja o blanca? Roja. ¿Cuál otra es carne roja? El chivo, el borrego, el cordero. ¿Cuál otra es carne roja? Pues la res, ya dije, las, la res o el puerco. Entonces, hoy se come carne blanca o no se come carne, nada. Pueden comerse unas, unos chiles rellenos así bien ricos con queso, ¿verdad? O pueden preparar otra cosa las mujeres hoy. O un huevito ahí nomás, un daquito de queso, ya, en ¿Mm? la comida. Entonces, quien hoy coma carne roja, comete pecado contra el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia y quien lo venda también así que todas esas mujeres y esos viejos avariciosos que no pueden cerrar su negocio una mañana e inducen a otros ignorantes a pecar también cometen pecados usted señora la que vende tacos de barbacoa la que vende tacos de carne hoy de rojas si usted hoy vende y hay ilusos que le compren Usted comete pecado, porque una vez a mí una señora loca me dijo, pues yo no más vendo, yo no me lo como. Ah, no, entonces usted no tiene culpa. Claro que tiene. Y las carnicerías que también hoy venden carnes rojas, para todos esos atarantados católicos que hay tantos, cometen pecado porque inducen a otros ignorantes a cometer pecado. Les invito hoy guarden el ayuno y y comida de vigilia, así se le llama, y enseñen a sus hijos, explíquenles por qué. No nomás les digan, hoy no vas a comer carne, porque el padre Arturo dijo, no, así no. Díganles por qué. Hay una ordenanza porque estamos iniciando la cuaresma. Bueno, perdónenme esta introducción tan larga. Bienvenidos a la misa. No se me duermen los monaguillos, ¿eh? Aunque tengan mucha hambre hoy, no. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Amen. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de este viernes de cuaresma. Yo les invito lo que les decía al principio. Hay que tratar de vivir algunos por primera vez de manera muy intensa la cuaresma. Porque para mucha gente la cuaresma nomás es comer pescados y mariscos. Ni saben ni qué es la cuaresma. Nomás piensan qué es eso. Me da mucha tristeza decirlo, pero hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que, que están ayunando que aunque hoy no obliga el ayuno realmente porque la iglesia ya solo pide dos días de ayuno obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo pero se recomienda los viernes de la cuaresma se recomienda ayunar y lo que sí obliga es la abstinencia de carnes ¿Mm? eso sí es obligatorio para todos los que estamos bautizados así que a todos esos que hoy están vendiendo carne y tacos no les compren a ver si así aprenden a no vender y no tener tanta avaricia. ¿No podrán dejar de vender dos, tres días al año? ¿Se quedarán pobres? No, ¿verdad que no? Así que si, si ustedes ven a un negocio hoy que está vendiendo carne, no le compren. Déjenle ahí que entienda que, que es viernes de cuarentena, y que pues, mejor no vendo porque no me va a comprar la gente. ¿Vale? Entonces hay que enseñarles a esos avariciosos que no se llenan porque eso es avaricia y que no entienden que debemos de guardar eh, la abstinencia de carnes rojas ustedes que son los que compran señoras no les compren señora ¿de qué tiene tacos? de chicharrón de buche de... ah no no tiene de verdolagas de quesito sí, Deme de esos sí. de carne no es pecado hoy sí aunque hay gente que dice no es más pecado comerse al prójimo sí también es pecado y mortal contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios así de sencillo o el octavo, ya ni me acuerdo ahorita les quiero invitar a que pidamos por los que están guardando el ayuno y por los que van a guardar la abstinencia, que Dios les fortalezca, esta misa la ofrezco por ustedes en este primer viernes de cuaresma que celebramos hoy en muchos lugares al Cristo o al Señor de Chalma, aquí en Guerrero muy querido y muy venerado <risa> En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras de penitencia que hemos comenzado para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga, alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos santificamos si no te das por enterado? ¿Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen sus trabajadores? ¿Es que ayunan así para luego reñir y disputar para dar puñetazos sin piedad. Eso no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Acaso es este el ayuno que me agrada? Esta es la mortificación que yo acepto del hombre: encorva la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A esto llaman ayuno día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, clamará al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios.
2: A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo
3: desprecias.
2: Por tu inmensa compasión y misericordia, Señora, piádate de mí olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
3: Puesto que reconozco
2: mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra Ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a Tus ojos era mal. Señor te complaces en sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contricto te presento, y a un corazón contricto tú nunca desprecias. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del señor. A señor Siéntense por favor Hoy la primera lectura Y el Evangelio Tienen una palabra que se repite Muchas veces ¿Cuál es esa palabra? ¿Alguien se acuerda? Una palabra que se repitió mucho En la primera lectura y en el Evangelio La palabra Ayuno Ayuno y quiero dedicarle un poquito a la primera lectura donde hay un reclamo hacia Dios, como hoy tanta gente le reclama, dice. Es que dice, ¿acaso no es un ayuno que hago ir al cielo la voz de ustedes? Dice, ¿acaso es este el ayuno que me agrada? Dice, en el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a los trabajadores y dice, me buscan de día a día y quieren conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios, dice. Pero me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no, tú no te das por enterado? Así los hombres contra Dios. hoy, Hoy sigue habiendo gente muy habladora contra Dios que dice ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué rezo? ¿Para qué ayuno? ¿De qué me sirve eso? Hoy existe bastante gente que cuestiona las reglas de Dios. Quiero platicarles un poquito sobre la historia de los ayunos. El ayuno no lo inventó Cristo. De hecho, si ustedes se fijan, dice que los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos si ayunamos y ustedes no ayunan? Jesús les dice, mientras el novio está en la fiesta, ¿cómo van a ayunar los invitados? En una fiesta lo que más se hace es comer y bailar, ¿o no es cierto, señores? Y criticar. Pero lo más importante de una fiesta, que es? El grupo... ¿O la comida? Antes era la comida. Hasta con una bocinita éramos felices. Hoy tiene que venir un gran grupo, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Que somos pobres? Ay, no, mijo. Aunque te endeudes con cópel hasta las anginas, pero... Que digan que somos ricos nosotros. Aunque estemos endeudados hasta las chanclas. ¿Verdad que sí? Porque hoy... Vivimos en un mundo, escúchenme muy bien, hoy vivimos en un mundo de apariencias, donde todo se aparenta. Todo mundo se maquilla, se sacan la ceja, se ponen cabello, se untan aguacate, se estiran la cara, casi parecen ya momias, ¿verdad? Los hombres se ponen cabello, ¿qué más hace la gente? Se ponen brackets, ¿qué más hace la gente? para aparentar. Poco falta para que inventen una máquina para estirar gente para que sean más altos y no chaparros. Se sacan la grasa del estómago, se operan las orejas, los ojos, la nariz, ojalá se operaran la lengua también para que se las cosieran. ¿Verdad? También debería de haber operaciones de lengua, ¿no creen ustedes? Si sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero uy, hoy, hoy, Estamos en un mundo, año 2024, de muchas apariencias, todo se aparenta, carro del año, aunque lo lo debemos a cinco años, casa de lujo, muebles de lujo, ropa de lujo, todas a cada 24 meses, a 12 meses, porque ¿cómo yo voy a a llevar esta ropa, mamá, esta mochila, no?, ¿Cómo mi hijo va a llevar esta mochila tan corriente? No. Si, si es hijo de doña fulana, de don fulano. Yo soy amigo de la gobernadora, soy el hijo del gobernador, soy la hermana del presidente, soy la... ¿Sí conocen gente ridícula? Todo es apariencia. Muchas apariencias hoy existen. ¿No? Y yo les quiero decir que también... Antiguamente había muchas apariencias, no tantas como hoy. De hecho, en estos días vamos a escuchar muchas recriminaciones de Cristo a los que ayunaban y ponían cara triste. Dice, cuando ayunes, dice, lávate la cara, perfúmate la cabeza, dice, y sonríe para que nadie sepa que estás ayunando y tu padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Quién inventó el ayuno? Se dice que el ayuno lo practicaban los antiguos persas, los antiguos romanos y los antiguos griegos, mucho antes que el pueblo de Israel, pero lo hacían como un sentido de sacrificio, de fortaleza, de tener dominación de sí mismos. Y yo les voy a decir algo que escuché en la filosofía antigua, que dice que el hombre y la mujer que quiere ser grande al primero que debe de dominar primero es a sí mismo porque ustedes las mujeres tienen muy dominado al marido o el hombre tiene muy dominada a la mujer o a los hijos los tienen bien agarraditos, bien dominaditos papá y mamá a un hijo mientras les hace caso al rato los va a mandar por un tubo El problema no es dominar al otro o a la otra. Lo más importante es el dominio de sí mismo. Cuando yo puedo dominar mi lengua y no hablo de cosas que no sé o aunque sé, mejor me las callo porque digo ¿qué me gano con decirle a esta de la tienda que se cayó Doña Juana o que se enfermó Doña Chana para que al rato digan que yo dije? Oiga, ¿cómo ha cómo seguido Doña Juana? Ya está mejorcita. ¿Por qué no va a visitarla para que la salude? Hay que responderles así, ¿verdad? A mí me hacen muchas preguntas. Me dicen, oiga, Padrico, pues la espero cuando quiera allí para que vea cómo quedó la iglesia. Ándele. Venga, se vamos. a que con sus ojos vea. Cuando nosotros aprendemos a dominar la lengua, no decir cosas que no debemos de decir y nunca hablar el nombre de las personas para no perjudicar entonces es un gran comienzo los filósofos griegos antiguos hablaban del dominio de sí mismo decían el que se domina a sí mismo puede dominar el mundo y así es la persona que domina sus miradas que respeta que no está viendo lo que no debe de ver no sé si conozcan viejos o mujeres mironas ¿Eh? Yo lo voy en el carro y hay personas que me ven así. Dios de mi vida, digo, bueno, pues qué miradas tan locas esas, ¿verdad? Casi abro la puerta, digo, por si no alcanza a ver bien, le abro la puerta para que sepa cómo ando vestido hoy. Aquí sí tenemos miradas que matan, dice la canción. Sí. Cuando. Aprendemos a dominar nuestros oídos y sabemos qué escuchar y qué no escuchar. Música que agrade, que alabe a Dios. Música hermosa que le canta al amor, a la vida. ¿No? Nos controlamos nuestros oídos también. Pero cuando podemos controlar todo nuestro cuerpo, por ejemplo, la gente que se levanta bien temprano. ¿Ustedes han de tener gente que se levanta bien temprano? A trabajar, limpia su casa, hace el aseo de su casa. Y a las 9 de la mañana ya está libre para hacer otras cosas más. ¿Sí conocen gente que se levanta temprano aquí en Topiltepe? ¿Sí? Y vean cómo dominan su cuerpo, ¿no? Cómo ellos solitos se levantan, se bañan, hacen su quehacer, todo. Son personas que tienen mucho tiempo y que tienen su casa súper ordenada. Y conozco otras que se andan abriendo los ojos a las 11 de la mañana o se levantan dos veces dicen, no padre, yo me levanto a la misa si ¿Sí? te levantas greñuda ahí toda mechuda, todo mechudo ahí el viejo, fíjense hay viejos y, y mujeres que me escriben ay padre, hoy no se peinó ay padre, hoy tiene oje... ay padre esto, hay, y, y están echadas ahí, me están viendo ustedes, está echado en la cama viejo, flojo no se puede levantar a ver la misa con decencia yo entiendo el que está enfermo la señora que está enferma, que no se puede parar de una silla, de una cama pues allí veame, ni modo pero cuántos exigiendo que el padre que no se peinó, que no se acomodó que se le ve mal esto que están echados ustedes en la cama todos mechudos ahí, no tienen dominación de sí mismos, no se pueden levantar temprano no son capaces de aguantar una hora caminando no tienen fuerza de voluntad hoy la gente se está muriendo por tragones y porque no hacen ejercicio así de sencillo y no somos capaces de dominar nuestro cuerpo el ayuno Era una forma de dominar el cuerpo. Y los griegos y los romanos lo practicaban. Los judíos también comenzaron a practicar el ayuno, pero con un sentido espiritual. Era como una oración de pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. Entonces los judíos ayunaban para pedirle a Dios fuerza de voluntad para vencer otros pecados. Porque se imaginan ustedes, el ayuno, ¿a cuál pecado le pega? Pecado capital. ¿A cuál pecado le pega? Muy duro. ¿A cuál? Ya lo dijeron. A la gula, ¿sí? A la gula. Si no podemos dominar la gula, que es el pecado para mí más fácil de vencer, ¿vamos a poder con la lujuria? vamos a poder con la avaricia que son terribles, son pecados terribles vamos a poder con la soberbia donde nadie nos puede decir nada porque apenas nos dicen algo y nos ofendemos y empezamos a echar lumbre y enojadísimos porque nos dicen algo de lo que no nos gusta si no podemos vencer la gula no vamos a vencer la envidia tan difícil de vencer la envidia como nos pega la envidia a todos ¿no? ¿no vamos a poder vencer ¿cuál otro me falta? la pereza si no podemos vencer el no comer una mañana como es este día pues no vamos a poder vencer la pereza de todos los días viejos flojos jóvenes flojos que se levantan y no saben ni a qué se levantan ¿Mm? hermanos el ayuno lo practicaban los judíos con un sentido espiritual ellos ofrecían el ayuno a Dios a Dios por sus pecados. Pero en donde dice en la Biblia que yo debo de ayunar? ¿Cuántos días ayunó Jesús? Antes de comenzar su pasión. 40 días. Dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar 40 días y 40 noches. Y practicó el ayuno. 40 días. No brincaditos, así como nosotros, que nomás es el viernes y hasta el otro viernes entonces yo les quiero invitar a ustedes hermanos de verdad de todo corazón ojalá me hagan caso las personas que están sumamente enfermas y que no pueden ayunar pues no lo hagan se entiende hay una razón médica no ayunen porque pues van a tronar más pronto ¿verdad? pero los que estamos sanos o medio sanos aunque seamos menores de edad o mayores de edad ya de 60 para arriba pero si usted puede ayunar, señora, cierre la boca poquito a la comida y verá que si usted domina eso, después va a dominar la avaricia, va a dominar la lujuria, va a dominar la envidia, va a dominar la pereza y se va a sentir muy bien. Si ustedes pueden ayunar este día y todos los viernes de la cuaresma, aunque la iglesia ya no nos obliga a los viernes, más que el viernes santo y el miércoles de ceniza... Yo les invito a que no pierdan esta costumbre tan antigua de nuestros antepasados, que sí ayunaban. Yo me acuerdo, mis antepasados, unos familiares que yo tenía, los viernes de cuaresma, ayunaba el abuelo, la abuela, los hijos y los animales. No les daban. Hasta el mediodía comían. También los animales. Era un ayuno completo y lo hacían. Yo les invito a que lo hagan. ¿Cómo puedo hacerlo, padre? Muy bien. <coughs> Hay muchas formas de ayunar. Yo les recomiendo una que a mí me sirve. Solo tomar agua hasta las 12 del mediodía. Ir a misa a mi parroquia, ir al sagrario después de misa y ofrecer mi ayuno por algo, por alguien. No nomás. Tienes que ayunar. El padre Arturo dijo, no, así no. Eso no sirve. Hay que dar razón. Mira hijo, vamos a ayunar para ofrecerle esta oración por tu tío que está muy grave, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos vaya mejor en el trabajo, en el negocio, Dios nos va a ayudar, vamos a ayunar porque el ayuno es una oración. Ay mamá, pero yo trabajo, pues imagínense, oigan, si nomás ayunan los que no trabajan, ¿quién de ustedes no trabaja? ¿Todos trabajan o no trabajan? entonces si no ayunan los que están enfermos si no ayunan los que trabajan si no, los, 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 si no ayunan los que estudian entonces ¿quién va a ayunar? un nadie tres viejillas ahí mionas nomás no tenemos que ayunar aunque trabajemos aunque estudiemos ni modo es soportar un, un yugo pesado pero también a ti te va a ayudar porque te vas a dar cuenta que sí puedes no to- más tomar agua y a las 12 del día se puede romper el ayuno comiendo de manera normal ¿Mm? a las 12 1 una de la tarde comer de manera normal y en la noche algo muy ligero y es todo yo les invito a que lo intenten algunos de ustedes nunca han ayunado nunca les habían hablado del ayuno yo les invito Ojalá que la mitad de los que me están viendo, sobre todo esos viejos greñudos y esas mujeres greñudas que están todavía acostadas, echadas allí en una silla, como gallinas o como gallos cantadores que no hacen nada, hoy ayunen. Padre, pero está difícil, ¿no? Yo sé que vas a ir a trabajar y ahí te van a llegar y que, ¿qué va a querer de desayunar jefe? ¿Qué tiene? Tenemos picadillo, caldito de pollo, gorditas de chicharrón. Tenemos pescadito a la plancha. Y tenemos agua de jamaica, de avena, una coca. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Sí o no pasa eso? Así son las tentaciones. ¿Sí? Y si tentaciones son comer, pues, ¿qué serán las tentaciones sexuales, no? Cuando estás allí sentadita o sentadito... Y pasa un muchacho muy guapo que te saluda muy elegantemente o una muchacha muy guapa y te dice, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú? ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Eh? O cuando te está yendo bien en el negocio y no quieres cerrar ni el domingo porque estás obsesionado con el dinero, estás enamorado del dinero que ya no tienes tiempo ni para alabar a Dios en la misa. La tentación de no querer cerrar ningún día porque te vas a convertir en un pobre, según tú. En un pobre miserable, sin fe, sin Dios. Eso eres hoy. Hermanos, comencemos por lo más fácil, el ayuno de la comida. Yo les invito, vayan a su parroquia y ahí delante de Dios díganle, Señor, por primera vez en mi vida voy a intentar ayunar. Te ofrezco el ayuno por mi enfermedad, por mi negocio, por mi trabajo, por mi hijo que anda mal, por mi padre que está muy enfermo, por mí mismo, por mí misma. Y verán que van a poder. Yo les aseguro que sí. Y cuando se lleguen las 12, la una de la tarde, van a sentirse muy bien. Padre, ¿y qué hacer en la mañana? Bueno, hay que alejarse de las tentaciones. Pues si te vas a donde venden tacos, fritangueras y chicharrones y, y todo eso que ven, no, pues vas a caer, ¿a que sí? No va a faltar alguien que te diga, oye primo, vente, yo te invito aquí, es comida de vigilia, mira aquí hay taquitos de pescado, hay que ayunar, ya está, y, y, y si van y se ponen ahí en medio de la comedera, pues les va a llegar el olorcito y... El pan calientito, tráeme un cafecito, ándale, que mira, que el padre, yo tengo un. Luego la gente es muy convenenciera, luego dicen: Ay, pues a mí me dijo mi primo que que, que un cafecito y un pan sí se permite. Sí, viejo convenenciero, o es ayuno o no es. Y el ayuno es nada, solo agua, hasta las 12 del día. Aguántese, pues que no tiene pantalones y una buena falda pegada, señoras. No pueden con la boca, ¿podrán con la vista? Eh, no van a poder. El que no puede con la boca, no puede con la nariz, y no puede con la vista, y no puede con nada. Hermanos, de todo corazón, me gustaría que muchos de ustedes ayunaran y que después le platicaran al padre de su parroquia. Yo pude, escuché al padre Arturo y pude ayunar, padre, y me siento muy bien, me siento contento, porque por primera vez en la vida pude ayunar pude ayunar y también acuérdense de la abstinencia de las carnes, ya me voy a callar ¿están bien o les sigo? ¿se aguanta un poquito más? sí abstinencia de carnes rojas yo les decía al inicio de la misa el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia dice abstinencia de carnes rojas no se come res o vaca no se come puerco no se come conejo, no se come chivo no se come cordero ¿qué más es rojo? De lo que comemos es lo que es rojo. ¿Qué sí se puede comer hoy? Pescaditos, mariscos y pollo. Pero sería muy bueno que hoy no comieran ni carne. Unos taquitos de queso, un huevito, un chilito relleno. Sería muy bueno que no comieran de ninguna carne hoy. También les hace bien tanto ácido úrico. Ya casi andas con los pies, pero parece que andas pisando espinas de tanto ácido úrico, de tan tragón que eres, ¿verdad?, entonces, otra gona también. La abstinencia de carnes es obligatoria para todos. Allí no hay, no hay disculpas, que estás enfermo, que me duele, que trabajo, que soy menor, que soy... No, sé, no, señor. La abstinencia de carnes es para todos los bautizados. Y comete pecado el que vende la carne roja, el que vende tacos o comida de carnes rojas hoy, porque las que venden comida, tamales y todo eso de carnes rojas hoy, o taquitos de guisado de carnes rojas hoy, usted es culpable, porque usted induce a los ignorantes a cometer pecado. Yo les invito a que las que venden hoy carnes rojas, pues hoy no vendan, descansen un día, le hace falta, señora, está muy alterada, vea sus nervios. Todos los días vende y vende y vende y vende y vende. Ya está enojada, está muy mal. ¿Sí les ha tocado ir a un negocio de alguna señora muy enojada? ¿Por qué creen que está enojada? Porque no descansa. Ya está tan alterada. Tiene tanta avaricia que ya ni siquiera atiende bien a los que le compran. Está alterada de tanto trabajar. Ella le hace falta ayuno de avaricia. ¿Mm? Ay, ¿y quién me va a pagar mi día? Señora, Dios le regala... Casi 350 días para que usted venda, nomás le pide que los siete viernes de cuaresma no lo haga, o seis, como ustedes lo quieran ver. ¿No se podrá aguantar unos días usted, carnicero, que todos los días vende dos o tres puercos y le va requete bien? ¿No podrá descansar un viernes, dedicarle a sus hijos ese día y no cometer pecado induciendo a otros al pecado? Y les invito a las que compran, señoras, que son las que compran el mandado, y señores, que son los que compran los tacos y las fritangueras, que no les compren. Para que les demos una lección de que no deben de vender carne el viernes. Y cuando la avaricienta y el avaricioso, que no pueden dejar de vender ni los viernes de cuaresma carne, vean que no vendieron, ¿qué va a pasar para el otro viernes? Ya no van a vender. Es decir, no, pues no se vendió. ¿Quién tendrá la culpa? Échame a mí la culpa, dice la canción échenme a mí la culpa que al cabo no me importa hay que predicar con verdad como debe de ser échenle la culpa al padre Arturo usted no vendió por el padre Arturo no, díganle, no vendió por avariciosa porque hoy no se vende carne haga taquitos de calabacita haga taquitos de papita haga taquitos de queso y véndalos para la comida haga caldito de champiñones haga otra cosita hoy por favor señora, cálmese Señor, usted que diario vende y se llena las manos de billetes. Tranquilícese, no pasa nada. Hermanos que son católicos y que están viendo la misa, ayúdenme a que cumplamos con el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia. Yo sé que en sus parroquias no les van a hablar así, porque a mí me tachan de exagerado. Yo tengo colegas que dicen que soy un exagerado, que ya no se predica así. Yo me mantengo en lo que dice el catecismo de la iglesia católica en el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia así dice y así es y hay que cumplir como debe de ser no les pueden hoy preparar a sus hijos chiles rellenos señoras taquitos de papa y decirles hijo hoy vamos a comer porque hoy no se comen carnes rojas vamos a comer unos frijolitos con quesito bien ricos pues que Dios les ayude ayúdenme no les compren, por favor. Si no entienden por las buenas, que entiendan por las malas, donde les duele. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los fortalezca y que hoy sea su primer día de ayuno o su segundo. Si ya empezaron el miércoles de ceniza, que así debió de haber sido. Que este sea su segundo día de fortaleza. ¿Cómo es posible que no podamos, oigan? <coughs> Si Dios nos da 365 días, 363, para comer lo que nos dé nuestra regalada gana. ¿No podremos algunos días en cuaresma privarnos? Sí podemos. Que Dios les bendiga. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: escúchanos. <ríe> por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les permita salir al encuentro de sus fieles y así pueda ser un medio de sanación que les enseñe el verdadero camino. Roguemos al Señor, por los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Señor derrame sobre ellos el don de la sabiduría y así puedan gobernar de una manera justa para todos. Roguemos al Señor por todos los que sufren alguna enfermedad del cuerpo o del alma que Dios les conceda la sanación desde el corazón roguemos al Señor Amén. por los que hoy nos hemos reunido ante la presencia del Señor para que nos conceda anunciar la buena nueva a todos los pueblos por medio de nuestro destino de vida roguemos al Señor Amén.
0: Pidamos a Dios por todas las personas que hoy están ayunando o lo van a intentar. Pidamos a Dios por las personas que hoy no van a comer carne. Que Dios les bendiga y les ilumine su camino de cuaresma y les permita vivir esta cuaresma como ninguna han vivido en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más generosos a la práctica de la penitencia, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenan nuestras pasiones, elevan nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu
3: alabanza. Stop.
0: Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, Con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre Nos ponemos de pie, oremos. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, incline su cabeza para hacer la oración de cuaresma sobre el pueblo. Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas y mientras peregrina griado por las antiguas observancias, Haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias, felicito mucho a los que están ayunando o van a hacerlo. Abstinencia de carnes también. Yo les recuerdo, hay muchas personas que me escriben por WhatsApp y, y es la única forma de comunicarnos. No, 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 no se contestan las llamadas, pues no se alcanza. Yo les invito que vayan a sus parroquias, ahí participen, ahí se confiesen. Hay padres muy buenos en sus parroquias, aunque ustedes no lo crean. La mayoría de los sacerdotes, pues hacemos las cosas más o menos bien. Hay muchas invitaciones a mi persona. Padre, yo quiero que usted me venga a casar. Padre, yo quiero que usted venga a hacerle una misa a mi tía, a mi mamá. Padre, queremos que venga a darnos un retiro. Padre, queremos que venga. No puedo no puedo, evítenme la pena yo estoy muy ocupado aquí en la parroquia y aparte la misa de YouTube diaria implica mi presencia voy a andar allá celebrando y cazando y dando retiros y ya no va a haber misa en YouTube, como ven no se puede todo yo sé que ustedes quisieran y les agradezco infinitamente tantas invitaciones pero todas las estamos rechazando, no porque sea soberbio, orgulloso sino porque estoy ocupado, no puedo, no estoy disculpado de una parroquia, ¿no? Si mi obispo me dijera, ya nomás te vas a dedicar a dar retiros, ah, pues entonces sí, me voy de gira por todo el mundo, ¿verdad?, a dar misas y retiros por todo el mundo, pero no voy a hacer eso. Pienso yo, ¿qué dicen ustedes?, que hago más bien celebrando la misa todos los días que ir nomás a un lugar ahí con 10 gentes, 20 gentes, Creo que por YouTube llegamos a miles de personas que tienen la necesidad de la misa diaria. Por esa razón, les pido una disculpa. Hay muchas invitaciones, lo cual agradezco, pero no puedo por el momento, por lo menos todo este año 2024, no pienso salir a celebrar ni a dar retiros. Y es una decisión que yo he tomado delante de Dios y con mi obispo también, Hablando con él, le digo, yo prefiero celebrar la misa de YouTube y atender la gente de mi parroquia, que no me doy abasto con los de aquí, voy a andar atendiendo a los de allá. Pues no puedo, hay que ir a su parroquia y hay buenos sacerdotes. Una disculpa, pero no, no puedo salir ahorita. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
3: Demos gracias,
0: Demos gracias a Dios.